1: Welkom bij je dagelijkse
0: beleggingspodcast. Goed dat je er weer bij bent. Nou, ook altijd terug te luisteren natuurlijk in je favoriete podcast-app BNR Beurs. En mocht je vragen hebben, even zeg het dan nog maar een keer. Stuur ze naar
1: bnrbeurs.bnr.nl. En dan behandelen we die morgenochtend... Z- zeker. En of, ik nee, heb... morgenavond moet ik ja, zeggen. Morgenavond. Ja, morgenavond. We krijgen precies. hem misschien morgen nog binnen. Maar uiteindelijk ja. zitten ze allemaal in
0: de vrijdaguitzending. In die vrijdaguitzending. En ik had net al even in de inbox gespiekt, Jelle. Langzamerhand
1: komen er Kinden steeds meer vragen komen? binnen. Ja, Heel dus goed. stuur ze vooral. Het is donderdag 9 februari. De dag dat de AX 1,2% hoger sloot op 757 punten en een beetje. Grootste stijger is Egon. Meer dan 5% erbij. Grootste dader is DSM. Bijna 2% eraf. Maar Galapagos, die noemde je niet. En dat was toch
0: ook wel een aandeel dat de aandacht trok vandaag. Weer een opdoffer voor het aandeel. Koers ging meer dan 8% omlaag. En de reden is dat het belangrijkste medicijn, wilgotinib... dat blijkt helemaal niet te werken voor de behandeling van de ziekte van Crohn.
1: Ja, het is weer een uh, opdoffer inderdaad. Want eerder kregen ze dat medicijn al niet toegelaten op de Amerikaanse markt. Dat zorgde voor een gigantische koersval. En nu dus ook nog deze Uh uitslag. Ja, Ja, en ze trekken ook helemaal
0: de stekker eruit nu. Uh, In ieder geval om dit medicijn... in te zetten voor die specifieke ziekte. Het werkt wel voor andere ziektes, maar dus niet voor de ziekte van Crohn. En daarom gaat het niet verkopen in Europa. En ja, dat betekent ook geen extra inkomsten voor het bedrijf. En daar gaan we even heel kort bij stilstaan met onze gast... Peter Six van Saxo. Goed dat je er bent. Welkom. Welkom. Nou,
2: leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben het nou al twee keer gezegd. Derde keer dan. Weer een klap voor beleggers. Weer een klap voor het aandeel. Is het nog wel interessant, dat Galapagos? Of zeg je, blijf er maar bij weg?
2: Nou, het is... Eigenlijk is het al, we komen niet zo heel lang geleden, een paar jaar, stonden we boven de 200. En nu is het eigenlijk één grote glijpartij naar beneden. En wat wil je zo bij zo'n medicijnmaker? Dat er iets in de pijplijn zit. Nou, dat zat er. Dat is er vandaag weer heel slecht nieuws overgekomen. Je ziet ook de forse koersbeweging. En um, ze zijn wel bezig met een, een, een kankerceltherapie. Mm-hmm. Daar zijn ze nog mee bezig. Daar hebben ze ook twee bedrijven voor overgenomen? Maar dat geeft beleggers nog onvoldoende vertrouwen om te zeggen: hé, hey, er zit echt weer er is licht aan het einde van de tunnel. Nee, dat is gewoon een lastig, uh, een heel lastig aandeel. Het heeft veel beleggers, denk ik, uh, pijn gedaan. Ja, en dan voor de
1: ruimtevaart zoals ik: leuk nieuws.
0: 3, 2, 1. Lift
1: off. Vandaag schiet SpaceX het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk een raket af. En niet zomaar één. De Starship gaat de lucht in. Hij is 122 meter schoon aan de haak. Kan mens en cargo de ruimte in krijgen. En dat is het bijzondere. Voor het eerst gaan alle 33 motoren tegelijk af. Oh, dat hoorde ik dus. Ja, (lacht) die hoorde je dus nog niet, want het is voor het eerst dat dat gebeurt. Wordt een een nieuwe test voor het bedrijf. Ja, en als
0: dat lukt, ook weer eens goed nieuws voor Elon Musk natuurlijk. Ja, Shell dan. Opnieuw een uh, rechtszaak rond die olie- en gasreus. Het gaat wederom om een milieuclub, Client Earth. En uh, ze zijn ook activistisch aandeelhouder. En ze vinden, je kunt het bijna al raden... ze vinden dat Shell te weinig doet om de klimaatdoelstellingen te halen. bestuurders zouden daarom hun wettelijke plichten schenden. En daarom uh, slepen ze die Shell-bestuurders voor de rechter. En ja we kennen dit natuurlijk al een beetje... uh, tenminste, eh, klimaatzaken rondom Shell... vanwege die zaken die aangespannen was door Milieudefensie. Dat is nu een jaar of twee geleden,
1: denk ik. Ja, Peter, die bestuurders waar Westie het over heeft... die worden allemaal persoonlijk en gesteld. Hoe bijzonder is dat? Nou, het, dat, dat is bijzonder. Maar wat ook
2: bijzonder is... is dat er ook een aantal aandeelhouders aangesloten zijn. He, dat is ongeveer 500 miljoen aan belegsvermogen in Shell. Dat, dat zich, hebben gezegd... wij conformeren ons aan, aan deze aanklacht. Dus dat maakt het wel bijzonder. En dat is volgens mij echt wel de eerste keer dat dit gebeurt.
0: Mm-hmm, want je hebt het over die institutionele beleggers... die zich hierachter gaan ja. scharen... Um, ja, dit heeft, dat, dat, dat zie ik er dan een beetje in... En los van of ze die zaak wel of niet winnen, het heeft impact. Dus hier uh, moet ze wel wat mee, toch? Los van die hele rechtszaak en de uitkomst daarvan.
2: Nou, ze moeten er sowieso wat mee. Hè. Ze hebben het nu hebben gedownplayed en zeggen, ja, we hebben ons al keurig aan uh, wet- en regelgeving gehouden. Ik denk dat het voor de club een, eigenlijk een relatief goedkope manier is om ook... Um, Uh, publiciteit te vinden. En eigenlijk willen we met z'n allen... even uh, de metafoor... we willen de olietanker Shell... een andere kant op krijgen. Dat is is waar we naar op zoek zijn. En dan zijn acties zoals dit zijn goed. Ja, maar een olietanker die draait heel langzaam van koers. En dat is ook wat Shell doet. Precies, ik denk dat dat het is. Want als je ze vergelijkt met Peers... doet Shell het helemaal niet zo slecht.
1: Ja, en dan een beetje goed nieuws voor het vestigingsklimaat. Want vanochtend hoorde ik bij Bas van Werven in de ochtendspits... dat Egon gewoon in Den Haag blijft. Ze verkochten hun Nederlandse verzekerings- en pensioentak... aan concurrent ASR, maar ze vertrekken dus niet. En ons hoofdkantoor blijft gewoon in Nederland, hoor. Ja. Ja. Dat valt ons prima. We nee. <lacht> um, hebben ja.
2: aangekondigd
0: ja, om, ja. De, om de Nederlandse activiteiten uh, samen te voegen met ASR. Ja. Uh,
1: d- daarnaast uh, hebben we aangekondigd op het moment dat, 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 dat we dit hebben gezegd... dat we het hoofdkantoor gewoon in Nederland houden. Straks hebben we het over een andere topman, Bob Iger... die onderbrak zijn pensioen om Disney te redden. Nou, dat hebben ze daar geweten. 7000 werknemers worden ontslagen. De vrees was dus dat na Shell en Unilever ook Egon zou
0: vertrekken. Maar dat gebeurt dus niet, zegt topman lacht Friessen. Um, maar Peter, wat houdt Egon in ons land? Want bijna alles zit in Amerika.
2: Ja, maar het bevalt hem hier. Hè, dat waren volgens mij het letterlijk, ja, ik heb het het letterlijk, letterlijk loze, loze, loze
0: begrip.
2: Zijn teksten vanochtend. Um, ze hebben natuurlijk nog dat belang van 30% in de uh, ASR. Ja. Uh, en ook nog in, uh, in Egon ja. Asset Management. He, dat, dat, dat zit er hier nog. Veel activiteiten in Amerika. Maar voorlopig blijven ze hier als ik gewoon de topman mag geloven.
0: Ja, maar geloof jij dat ook?
2: Ja, ik denk dat hij er anders wel op had gezin speelt van we onderzoeken de mogelijkheden... of we zijn aan het kijken naar wat het beste past bij de bedrijfsvoering. Nou, het was, ik heb het toevallig gehoord. Nou, niet toevallig. Ik heb het gehoord vanochtend. <laughs> en uh, ik had wel het gevoel dat dat gewoon zo was.
0: We wat, blijven gewoon in Nederland. Wat vind je ervan dat Egon zijn kroonjuweel nu afstaat? Het Nederlandse deel.
2: Ja, het is, het is gewoon een, een strategische keuze om dat te doen. Die is genomen. Het is in oktober aangekondigd. Maar begrijp je? Um, ja, ik kan hem wel... Uh, ja, ik kan hem wel uh, snappen. En waarom? Um, je moet op een gegeven moment als bedrijf zeggen... wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen... en waar ga ik dat doen. Nou, en die keuze hebben ze gewoon gemaakt... en die volgen ze nu.
0: Ja, er werd vooraf ook gespeculeerd over de toekomst van uh, EGON. Want eerst zouden ze uh, onderdelen gaan verkopen op overnamepad. De topman die zei dit vanochtend tegen BNR: Wij hebben gekozen voor een aantal kernmarkten voor de komende jaren. Dat zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Brazilië, China en de wereldwijde asset management business. En onze strategie is om het business verder uit te bouwen en, uh, en marktleidende partijen te creëren. Ik hoor een ambitieuze topman, he, meerdere kernmarkten, strategie, business uitbouwen, marktleider zelfs worden, het liefst op verschillende markten. Hoe realistisch is dat?
2: Ik denk dat het altijd lastig is om op meerdere markten met meerdere dingen marktleider te worden. Mm-hmm. Of daar zou een onderliggend proces moeten liggen wat je op verschillende markten uit kunt rollen. Maar het is een uitdaging. En ook van de management side zal dat een uitdaging worden om dat, om dat goed
0: te doen. Nou waren er ook analisten die zagen het wel zitten om alleen op de VS te richten. Ja. Dus niet al die andere kernmarkten, alleen de VS. Zie jij dat ook zo? Zou je dat zien zitten? Ik denk dat daarvoor Egon
2: gewoon nog te Nederlands is. En daarbij hebben ze natuurlijk ook nog een belang in dan de grootste uh, uh, Nederlandse verzekeraar ASR. Mm-hmm. Dus zij, zij blijven hier.
1: Ja, het is wel voor de lange termijn uh, die investering. Dat is niet iets wat ze voor, voor, voor korte termijn even oppakken en daarna weer uh, kunnen afstoten. Nee, dat klopt. Ja. Ja. ja, want op een gegeven moment werd er wel eens gezegd... ze zijn zo afhankelijk van de VS... dan kunnen ze maar beter zich helemaal op de VS richten. Maar als ik jou zo hoor, dan is het misschien wel beter... dat Egon nog op wat meer landen gokt. Ja, dat lijkt me verstandig. Hè. Daar komen ze natuurlijk ook vandaan. Uh, dus dat moet je blijven doen.
2: En daarbij zien ze ook in de markten waar ze al actief zijn... dan zien ze gewoon de mogelijkheden om daar verder te groeien. Ja.
0: Peter, ik wilde met jou nog even naar de cijfers kijken... want vorig ja. jaar dus bijna 2,5 miljard euro verlies. Dat kwam dus mede door de verkoop van die Nederlandse activiteiten. Ja. Dat klinkt dus allemaal heftiger dan het is. Ze moeten dat nou even afschrijven. Ja. Maar als je dit weglaat, die afschrijving... hoe zien de cijfers er dan verder uit?
2: Ja, dan zijn ze eigenlijk gewoon
0: goed. Dat was wat de topman vanochtend ook zei. Uitstekend, noemde hij. Het.
2: <laughs> ja, dat is dan de topman. Die doet ja. daar nog een schepje
0: bovenop. Ja, wat nee. was er zo goed? Nee, ze waren goed. Maar wat wat, wat waren de dingen die opvielen?
2: Het operationeel resultaat in het vierde kwartaal uh, was 434 miljoen. En dat dat is 488 geworden. Dat was de verwachting, die 434. Nou, dat is is 12% boven verwachting. Een stukje aandeleninkoop. En wat wellicht ook interessant is voor de belegger... is dat bij de aankondiging van deze deal... werd er gezegd, er komt waarschijnlijk geld vrij... dat willen we terugsluizen naar naar de aandeelhouder... Um, nou kunnen ze dat niet doen met aandeel, aandelen inkoop. Dan is het gewoon te groot voor wat ze terug gaan geven. Dus waar ze over denken zou een superdividend kunnen zijn. Nou, er staan 2,6 miljard aandelen uit... en als je dan 1,3 miljard uh, terug wil geven in geld aan de aandeelhouders... zou dat mogelijk een superdividend kunnen zijn. Ze dus gaan ook aandelen inkopen, toch? Ja, maar dat is ja. maar 200 miljoen. Ja.
0: Dus ze gaan dit daar nog bij doen. Ze dus gaan het dit daar is. nog
2: bij doen, precies. Ja. Dus dat, en, en ze gaan ook nog het dividend verhogen, hè, van 25 naar 30 cent. Dus all in all, en dat zien we ook op de beurs... Hè, um, want, want wij kunnen er wat van vinden... maar uiteindelijk gaat het erom wat vinden de beleggers ervan. Mm-hmm. Nou, de beste stijger van de dag met 5 procent.
0: Nou, tegelijkertijd, daartegen in kun je brengen. Egon wordt ook een maatje kleiner. Hè, maar maakt dat het dan ook een mindere... Investering, of is het nog steeds een goed aandeel? Want inderdaad, als we nu naar de beurskoers kijken, zijn aandeelhouders tevreden. Maar voor de lange termijn heb je wel een EGON dat dus een stukje kleiner is.
2: Ja, die gedachte heerst ook bij ASR: he, dat dat een soort een steeds kleiner aandeel zou worden. Maar dat heeft het eigenlijk ook prima gedaan op de beurs.
1: Ja, dus uh, zo'n verze- en, en, en als je kijkt gewoon in het algemeen naar verzekeringsaandelen, is dit dan zo eentje die de. We focussen nu heel erg op EGON, mm. uh, die er bovenuit springt. Nee, dat zou ik niet durven zeggen, maar ze doen het goed. Het is,
2: het is wel grappig, want um, zelfs in de uitingen van ASR... zag je de soberheid, he, dat was zwart-wit, ASR-verzekeringen. En dat was het. Um, en de topman is ook een sobere man. En zo heeft hij het bedrijf geleid. Het is ook geen sexy brandje, hè? Nee, nee, nee. Maar dat niet. Is, nee <laughs> cool. But it keeps on going. Ja. He, het gaat gewoon door, je maakt gewoon daar een rendement op. Dus dat is, dat is prima.
0: DnR Beurs
1: Op Wall Street gaat het ook prima. Dow Jones wint twee tiende van de procent. De Nasdaq 0,3 procent. En de S&P 500 krijgt er twee tiende van de procent bij. Een aantal aandelen die ik even wil uitpikken. Gisteren hadden wij het over Elfabet. Toen ja. ging het gigantisch naar beneden. Donderd vandaag nog verder. Bijna 5,5% in de min. Mattel, je weet wel van de Barbies, verliest op dit moment meer dan 10%. De verkoper tijdens de feestdagen, die vielen vies tegen. Dus er zijn heel weinig van die Barbies en van die leuke autootjes... onder de kerstboom gelegd daar in de Verenigde Staten. Het voelt ook ergens wel een beetje ouderwets aan. Ik heb twee, twee nichtjes. Ik zie die zelden nog met, met poppen. Nou, die, die Barbie bestaat al decennia lang. En die hebben ze op een gegeven moment hebben ze wel een beetje proberen te moderniseren. Toch wel? Ik zie dat jij de kenner bent. Nee, ik heb er wel eens <lacht> in verdiept voor het werk.
0: <lacht> voor het werk, oké. Okay, nou, ander ding dat ook nog opviel was PepsiCo. Het bedrijf kwam met cijfers. Ja. Die waren wel, uh, vielen mee. Veel meer omzet behaald. in de verkoper van Pepsi, maar dus ook van Lees en Doritos... die verkocht veel meer snacks en chips. Peter, ja, ongezond. Dus nog altijd een goede investering? <lacht>
2: Nou, het is gelukkig. Het is nog niet een van de sinfunds... waar je dus uh, niet in mag uh, beleggen. Nee, nog niet. <laughs> nee, nog niet. Nou ja, je, je zegt het nu, en we lachen er misschien een beetje om... maar er, er, het is niet onmogelijk, en dat zal echt nog wel een aantal jaar duren... maar dat er richting de suikerverwerkende industrie... dat dat gewoon... Zwaarder belast gaat worden en dat je dat gewoon terug ziet. Tegelijkertijd, en dat zie je, ja, Pepsi, niet mijn merk, maar het maar Cola Zero. En we hebben ook de Cola Zero met de gouden dop. Ja. Die, daar zit helemaal niks meer in. Maar het smaakt wel als cola. Dus dat zie ik wel als een groeimarkt voor partijen zoals dit.
0: Ja, dus nog steeds wel een goede investering. Ook al is het een beetje ongezond en een beetje vettig... het is nog steeds dus wel een goede investering. Tegelijkertijd is er ook een vrees. Want die die cijfers zijn mede zo goed omdat die prijzen een stuk hoger zijn. Uh, Maar de vrees is ook dat consumenten afhaken... omdat ze dat gewoon niet meer kunnen of willen betalen... gaan dan op zoek naar alternatieven. Hoe lang blijven klanten die, die stijgingen slikken, denk je?
2: Als we kijken naar wat de topman heeft gezegd... bijvoorbeeld een dividendverhoging... daarmee spreek je vertrouwen uit in de toekomst. Dat is wat hij doet. Hij doet ook een aandeleninkoopprogramma. Hij verwacht een organische groei van 6%. Hij verwacht een, een winst per aandeel van plus 8%. Dus hij heeft echt wel vertrouwen dat mensen dat blijven doen. Tegelijkertijd, mijn collega Hans was hier... Toen ging het over het duurder worden van de biertjes. En ik weet echt nog, die 15 euro bij de sportkantine... toen dacht ik...
1: Nou, dat is heel
2: voor. Nee, ik was er niet bij. Maar toen dacht ik van ja, normaal gesproken was dat een euro en dan kreeg je een stapelglaasje.
1: Ja, dat ging toen over Kalsberg, die was somber. Zij denken dat die prijsstijgingen ervoor zorgen dat klanten afhaken. Nou, PepsiCo is in de Outlook ook voorzichtig. Unilever meldt vandaag dat de volumes dalen. Hoe kijk jij dan naar dit soort voedingsaandelen? Want normaal is het een zekerheidje. Maar is dat nu ook nog steeds het geval?
2: Het is een mindere zekerheid. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het neerwaartsrisico, is het natuurlijk ook veel beperkter. Dat betekent ook dat er meer, minder opwaarts potentieel is. Maar in die zin. En als PepsiCo kan waarmaken wat ze zeggen, dan is het gewoon een robuuste aandeel in die zin.
0: DNR Beurs.
1: En dan naar Disney. De vorige kwartaalcijfers waren historisch. Een mega verlies bij de streamingtak, het ontslag van de topman en de vorige CEO die zijn pensioen moest afbreken. En dan heb ik het natuurlijk over Bob Iger. En die liet dit kwartaalseizoen van zich horen.
2: Disney CEO Bob Iger announced plans on Wednesday to cut 7000 jobs as part of an effort to save 5.5 billion dollars in costs and make its streaming business profitable.
1: U luistert niet naar een heiglijn, dit is nog steeds BNN <lacht> Nieuwsradio. Die stem die komt van Reuters, echt waar. Um, beleggers die zijn door dolle, want er wordt flink in de kosten gesneden. Maar toch, hij gaat ook bezuinigen op series en sportlicenties. Denk ik gelijk, daar kan je ook klanten mee verliezen.
2: Ja, nou ja een van de dingen met de, met de streaming... daar was het verlies minder groot dan verwacht. Hè, dus dat heeft hij goed gedaan. Mm-hmm. Er was ook een kleine daling van het aantal abonnees... Nou werd dat toegeschreven aan het cricketseizoen wat gevolgd werd. Daar zaten heel veel abonnees op. In India. In India. En dat seizoen is afgelopen. Dus die mensen hebben gewoon hun abonnement opgezegd. Dat was de de gedachte daarbij. Ik denk voor de rest dat hij hele goede cijfers heeft laten zien. En daarbij maakt hij gewoon een hele... uh, duidelijk, maar dat heeft hij al eerder gedaan. Hè? Dat, is niet, dat is niet van vandaag. Hij is vandaag. al eerder hard
1: ingegrepen, ja. Precies.
2: Ja. En hij maakt een hele duidelijke focus... eigenlijk naar gewoon een paar dingen die, die belangrijk zijn. Entertainment, dat is er één. Ja. ESPN, dat zijn de sportuitzendingen. En de, de parks en de experiences. Dus hij maakt er een duidelijk onderscheid in. Hij heeft ook gezegd, we gaan heel scherp kijken... naar welke sportevenementen we wel en niet in gaan kopen. Ja. End of the day
1: is dat natuurlijk ook gewoon een rekensom. Wil ik die uitzendrechten wel of niet? Maar je hebt hem gelijk. Het viel mee, maar toch 2,4 miljoen klanten verloren. Ze, ze, ze dachten dat ze de drie zouden kwijtraken. Maar toch nog steeds best wel veel mensen die, die afhaken. Die trend moet zich niet uh, doorzetten. Want daar hebben ze een probleem. Zeker. Een van de dingen is natuurlijk ook gewoon de concurrentie. Netflix, ja. nou,
2: Nee, En Netflix is er één. Uh, HBO, ja. uh, Prime. Ja. Er zijn dus ook ja. heel veel mogelijkheden. Dus je zult echt die Content moeten maken en daar neemt hij misschien ook wel een risico, want de content creation wil die minder geld insteken.
1: Ja, hij zegt eh, tegen 2024 dan is die streaming tak winstgevend. Hoe kijk jij daarnaar? Ambitieus, behoorlijk toch? <laughs> ja, ambitieus.
2: Hier
0: trek je voorzichtig uit.
2: Ja, ja, maar dat 24, hè, ze maken nu 1,1 1,1 uh, miljard verlies. Ja. Uh, uitdagend.
1: Ja. Je kan zeggen met minder mensen, dan heb je ook minder kosten, maar toch, je moet toch heel veel geld elke keer blijven pompen in die, in die content. Je zei het net terecht, het is een bedrijf met meerdere takken, het is een gigantisch mediabedrijf. Um, hoe doen die andere onderdelen het? Want heel vaak worden die pretparken al afgeschreven, maar volgens mij is dat ook gewoon nog steeds wel een goed lopende tak van sport. Nou, dat is het
2: ook, en ik denk dat we gezien hebben dat we dat ook willen. He, na corona, het kon weer en we gingen weer. Dus pretparken, de Disneyparken, die zullen blijven. En over het sportgedeelte, daar is ook sprake van geweest... van ja, gaan we dat afsplitsen, ja of nee? Mm-hmm. En Eiger heeft gezegd, nee, dat houden we echt
1: gewoon erbij. Ja. Dat gaan we niet afsplitsen. Dat was toen een activistische partij volgens mij, hè? die zei... van je moet het afsplitsen, was dat Dan Loop of uh, ik weet het even niet meer... maar er was inderdaad van dat ja. moet je afsplitsen. Ja. En dat, dat heeft hij gewoon weerlegd. Zijn voorganger, die het uh, niet zo heel lang uh, volhield... Uh, Bob Shepek, die geloofde heel erg in die streamingtak. Denk je dat Bob Eiger iets minder gelooft in die streamingtak? Ik denk wel dat hij in die streamingtak gelooft... maar
2: hij kijkt gewoon naar wat er nu moet gebeuren om het winstgevend te maken. Daarvoor is hij binnengehaald en dat gaat hij doen. En dat gaat hij enerzijds aan de kostenkant... op zowel personeel als op de contentcreatie gaat hij dat doen... En we gaan zien of zijn euh, ambitieuze
0: doelstelling of die gehaald gaat worden. Ja, maar even heel eerlijk, Jelle. Bijvoorbeeld, ik heb vijf streaming abonnementen, geloof ik. Alleen ik zeg die wel eens in zoveel tijd op. Als ik alles gezien heb, zet ik het het stop. Als je dan ook nog minder content gaat maken, nou dan kom ik niet terug.
1: Ja, ik heb toen uh, voor de uh, morningshow Apple... uh... De, de streaming, die is een app, ja. inderdaad. En die hebben ze nou ook opgezegd. Maar de meeste blijf je toch wel een beetje plakken, toch? Ja, wel. ja, nou, ja, ja. ik zeg het, het gewoon op. Ja, het is toch heel makkelijk. Twee klik op de. D- druk op met de muisknop. Maar zeg op dan een
2: pauze of
0: stop? Nee, ze zetten hem gewoon stop en je kunt hem daarna weer aanvragen. Een ander heel klein dingetje nog. Want ze hadden ook te maken met die vervelende activistische aandeelhouder, die Nelson Pelt. Maar uh, die aankondiging, ik weet niet of je het gezien hebt, uh, Peter. Uh, die hebben er wel voor gezorgd dat hij uh, een beetje gesust is. Hij begraaft de strijd, Bel, uh, want hij hij wilde eerder dat zit dat je dat bestuur.
2: Nou, wat, wat hij eigenlijk zei: van they have listened. He, er is
1: geluisterd bij Disney, ja. maar de dingen die ik zei. Ja, en dan kijken we wat er morgen op de financiële agenda staat. Het is een dag om even bij te komen van alle kwartaalcijfers van afgelopen week. Geen grote bedrijven uit Nederland die met cijfers komen, ook geen grote spelers uit de Verenigde Staten. De bedrijven die met resultaten komen zijn, jawel, Belgium Orange en Aparam. Verder komen er in de ochtend cijfers over de economie van het Verenigd Koninkrijk... over het BNP en over de handelsbalans van de Britten. Het gaat om cijfers van december. En tot slot in de middag nieuws uit de VS. Dan komen er meer gegevens over de overheidsschuld van de Amerikanen. En één ding is zeker, die schuld is gigantisch. In januari werd een record aangetikt, 31.000 miljard dollar. Het schuldenplafond is bereikt... Of die verhoogd gaat worden, dat ligt aan de Republikeinen en de Democraten. De politieke kemphanen die moeten tot een akkoord komen. Anders gaat de overheid en een deel van het land op slot.
0: Jelle, dit waren niet de meest swingende nee. dingen. Belgium Orange, Aperam. Uh, of zie jij er wel wat in, Peter?
2: Nee, nee. Ah. Niks spannend.
0: Nee, Ga jij nog wel ergens op letten morgen? Of de komende dag?
2: Nou, dat is misschien in de, in de iets langere termijn waar ik op ga letten. Dat is hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Ja. Dat is uiteindelijk bepalend waar de markt in zijn geheel naartoe gaat.
0: Nou, dat Le- houden wij ook nauwgezet in ieder geval in de gaten. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Dankjewel, Peter Six van Saxo Bank. Goed dat je er was. Maar ja, we stoppen niet altijd zomaar in, hè? Nee, altijd nog een tip. Ja, en die krijg je niet van ons, maar van Corné van Zel Uit het boek met al die tegeltjeswijsheden. Uitspraken die inmiddels een zekerheidje zijn geworden hier op BNR. En over zekerheden gesproken. De beurs heeft altijd gelijk.
1: En zo is het. En dan zeggen wij uh, tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij